0: Als Gemeinde Gottes in Trossingen existieren wir seit, wenn ich richtig bin, seit 27, gut 27 Jahre, das ist 28 Jahre jetzt und mehr denn je habe ich diese Woche nachgedacht, warum sind wir überhaupt da, was wollen wir? Ihr denkt vielleicht, bist du krank, warum denkst du überhaupt sowas? Aber ich habe wirklich ernsthaft viel nachgedacht und Tag und Nacht nachgesinnt und wirklich auch ständig gebetet und gefleht, dass Gott irgendwie uns hilft. Weil faktisch, ich rede mal einfach, plaudere mal aus dem Herz, ich komme sofort zum Wort Gottes. Fakt ist, dass wir als Gemeinde angefangen haben, ganz klein, ohne zu ahnen, was Gott vorhat. Wir hatten nur eine Berufung, wir sollen hier eine Gemeinde anfangen und wir fingen an, Ganz klein, langsam und wir wussten nicht, was Gott vorhat. Und heute, muss ich sagen, sind wir Gott dankbar, dass ihr alle da seid, dass ihr zu dieser Gemeinde gehört, wer dazu gehört und wir sind froh darüber. Aber wir haben nicht die Gemeinde angefangen, weil wir einfach eine Gemeinde anfangen wollten. Das kann ich wirklich sagen, nicht. Sondern weil Gott es uns so durch Gebet und Führung Gottes aufs Herz gelegt hat und Deshalb, wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, es war absolut Gottes Wille. Damit will ich uns jetzt nicht loben. Wir haben als Gemeinde nur Menschen, keine Engel, sondern wir haben lauter Menschen, die zur Gemeinde gehören, die Bedürfnisse haben, die Probleme haben, die von einer bösen Welt herausgerettet wurden. Und die Bibel kennt nur zwei Gruppen von Menschen, die, die in der Finsternis sind, im Machtbereich Satans und im Machtbereich Gottes. Nur diese zwei Platz gibt es, es gibt keinen anderen. Entweder du bist auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Aber nachdem uns Gott gerettet hat, leider gibt es oft viele Probleme noch mit denen, die gerettet sind. Haben, es sind Babys im Herrn. Und wir haben schon Kinder, kleine Kinder gehabt, wir haben es hinter uns jetzt, sind alle groß geworden. Aber als unsere Kinder klein waren, ich kann mich mal erinnern, es passiert, dass eine gedacht hat, nee, warum soll ich Winde haben? Schnell runtergezogen, hat auf dem Boden gebinkelt. Da habe ich aber das Kind nicht rausgeschmissen durchs Fenster und gesagt, so ein kleines, dreckiges Kind will ich nicht haben. Sondern habe ich ihm schnell wieder die Winde langgezogen und aufgeputzt, geholfen. Also ist jetzt ein Extrembeispiel, ja. Aber ich möchte sagen, so auch in der Gemeinde, wir haben manchmal auch unerwartete Dinge vielleicht aufzuputzen oder zu machen oder einem nachzulaufen oder einzumachen. zu machen ich möchte nicht klagen das ist ja unsere Aufgabe aber ich möchte damit sagen jeder war mal baby im herrn wenn er noch nicht wenn er nicht mehr ist manche bleiben ziemlich lange babys und das ist der punkt wo ich hinkommen will schon im dezember bevor all diese dinge waren die mich diese Woche so beschäftigt hat kam wirklich in mein Herz, ich soll mehrere Predigten darüber halten, über Kinderkrankheiten und wie man sie überwindet, wie man sie, die geistliche Kinderkrankheit, wie man sie los wird, wie man stark wird, wie man sein Immun stärkt. Und ich lese an der Stelle, ich habe mir gedacht, Mensch, mir wird es genauso gehen wie dem einen Pastor, der eingeladen war in eine fremde Gemeinde. Und er hat einen ganz schönen Text gelesen, aber er hat miserabel gepredigt. Er hat den Text überhaupt nicht ausgelegt und hat irgendwas gepredigt und er war sehr enttäuscht. Er hat irgendwie total den Faden verloren und die ganze Gemeinde hat es gemerkt und irgendwie war die Gemeinde hat sich selber geschämt. Und dieser Gast wollte so schnell wie möglich abhauen und als er an der Tür rausgehen wollte, eine Schwester, die immer so positiv war und immer ein Lob hatte für andere, stand an der Tür und hat gesagt, Bruder, du hast einen wunderbaren Text heute gelesen. <lacht> hat aber nicht gesagt, dein Predigt war nichts. So, mein Ziel ist nicht unbedingt über den schönen Text zu predigen, was ich lese. Ich möchte aber das als erste Text lesen für mehrere Predigten, so Gott will, wenn ich ich Äthiopien überlebe und wieder zurück bin, dann werde ich mich dran machen und noch mehrere halten. Es ist meine Jacke. Oh, da ist was drin. Ja, lasst uns aufstehen und Gottes Wort lesen. Ich lese aus 1. Korinther 3, 8 bis 15. Ihr könnt die neue Kämpfe einblenden, wenn ihr wollt. 1. Korinther 3, Verse 8 bis 15. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten, und ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk weil Gott mich in seine Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt, schreibt hier Paulus, andere bauen jetzt darauf weiter, aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit vorführt, fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen, dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Schirrfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Bis hierher Gottes Wort. Vater, wir danken dir in Jesu Namen, dass wir dein Wort haben. Danke, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, auch heute Morgen. Sende dein Wort Herr. Berühre Herzen heute Morgen. Verändere uns in dein Ebenbild. Wir bitten dich, Herr, heile uns durch dein Wort. Sende uns dein Wort und mach uns gesund, Herr. Damit wir so denken und so handeln wie du, Herr. Damit wir in deinem Willen sind, in unser Lebenswandeln. Wir bitten dich, Herr, Leite uns, führe uns um deines Namens willen. Amen. Amen. Bitte nehmt Platz. Als kleine Kinder hatten wir fast alle Keuchhusten oder Windbocken oder was es so alles gibt. Als Kinderkrankheit habe ich schon teilweise vergessen. So quälend für Kinder diese Kinderkrankheiten sind, oder sein mögen. Es ist, wir wissen, es ist gar nicht gefährlich. Es ist sogar ganz gut manchmal für Kinder eine Krankheit zu haben in der Kindheit. Ähm, es ist äh, oft so, wenn ich die Ärzte würden sagen, wenn äh, ein Kind so eine Krankheit hat, ist es nachher stärker wie vorher. Hat Immunkräfte, mit der der Körper alles abwehrt. Etwas Ähnliches geschieht mit dem Glaubenden, der wiedergeboren ist, ein neuer eine neue Kreatur wurde, also sich bekehrt hat. Genau ähnlich ist es mit einem wiedergeborenen Mensch, ob jung oder alt. Als neugeborene Kindlein, so schreibt der Apostel Petrus, so nennt er die, die sich bekehrt haben, als neugeborene Kindlein, die für Jesus gewonnen wurden. Und er schreibt, man soll gierig sein nach Milch, wie kleine Kinder, die Muttermilch, und die schreien und toben, bis man es ihnen gibt. Ähm, so auch ein Neugeborenes. Ähm, ich hoffe, ähm, ich muss mit niemand darüber diskutieren, ich stimme mir sofort überein, so wie ein Kind Pflege und Hilfe und Nahrung braucht, so braucht jeder, der sich bekehrt, auch Menschen, die um ihn sind, die nach ihm schauen, die ihn begleiten, sie begleiten in den Anfängen und und manche sind ganz verwest, weil sie vernachlässigt wurden als Neubekehrte und haben komische Ansichten. Obwohl sie die Bibel haben, haben sie manches ganz anders verstanden. Und Ich weiß von einem jungen Mann, der sich mal bekehrt hat und mich angerufen hat, du Christian, ich möchte nur fragen, ob ich es richtig verstehe. Du hast gesagt, ich soll in der Bibel lesen, schau mal, ich bin da und da und ich verstehe das nicht. Was meint Jesus hier? Ich verstehe dieses Gleichnis nicht. Ähm, ist es jetzt so, der muss ich so verstehen und so. Und ich habe richtig gemerkt, wie ein kleines Kind, obwohl der schon in der Zwanziger war, der hat sich richtig Gedanken gemacht und hat gegrübelt, wie kann ich das Gleichnis verstehen? Ich kapiere es nicht. Und es ist ganz wichtig, dass wir heute Morgen sehen, es sind Dinge, die, die wichtig sind. Die Pflege, Hygiene, All das ist sehr wichtig im Kindheitsalter. Wenn ein Kind vernachlässigt wird, kommen auch schnell andere Krankheiten. Und wir wissen geistlich, dass es so ist, wenn, wenn ein Mensch sich bekehrt, Satan, der ihn verloren hat, der wird nach ihm greifen, der wird wiederkommen. Petrus sagte, geht umher wie ein brüllender Löwe, um jeden zu verschlingen, den er nur kann. Das heißt, er wird um jeden Einzelnen kämpfen. Ihm wird es nicht gefallen, wenn jemand gerettet ist und im Buch des Lebens geschrieben ist und mit Jesus geht. Das wird er nicht einfach so akzeptieren. Und deshalb, wir laden alle ein, komm, bekehre dich, gib dein Leben Jesus, folge Jesus, Jesus liebt dich und so weiter, was wir alles so sagen. Aber Fakt ist, das muss ich einfach so sagen, ich würde lügen, wenn ich was anderes sage, jeder, der sich bekehrt, hat Kämpfe. Jeder, der sich bekehrt, hat auch Probleme, Versuchungen und Angriffe. Und ganz besonders zwei Gefahren sind, wenn ein Mensch sich bekehrt. Zwei große Gefahren sind da. Und meistens fällt der Jungbekehrte in beide. <lacht> Entschuldigt, ich, ich, ich mache es mir jetzt so vor Augen. Ich habe keinen Powerpoint heute, aber ist egal. Zwei große Gefahren und die bedrohen unser Glauben, die können uns ganz schön festhalten, dass wir nicht wachsen. Und entweder wir wurden ängstlich und eng und damit wir ja nicht das Ziel verfehlen, müssen wir sehr noch enger und noch enger und richtig gesetzlich werden. Und genauso gibt es die andere Seite. Die andere Seite, eine zweite große Gefahr, würde ich sagen, ist die Schwärmerei. Dass man denkt, der Mensch, wow, wenn ich so sein könnte. Und man hat Menschen als, als große ähm, Idole fast vor sich. Also Schwärmerei in irgendeine Richtung. Später droht noch eine andere Gefahr. Aber ich möchte nicht alles verraten, was ich predigen werde darüber. Ich weiß es noch selber nicht. Aber Ich, <lacht> ich habe mir schon Gedanken gemacht, ein bisschen. Es gibt auch eine andere große Gefahr, ist Liberalismus. Das ist oft schon bei Leuten, die länger gläubig sind, dass sie einfach plötzlich so weise sind. Deshalb hat mir der Vers ja sehr, sehr gefallen, was Peter gelesen hat. Den möchte ich noch einmal lesen und auch betonen. <lacht> der hat mich gesegnet schon und mich ermutigt. Hosea 13, Nein, Hosea 14 oder 13, gibt es ja nur 13. 14, doch, 14. Nein, es gibt nur 13. 14. Ah ja, okay. Bei mir fehlt eine Seite oder wie? Nee, es gibt nur 13. Bei mir gibt es nur 13 Kapitel. Also okay, egal. Vers 10. Wer ist weise, dass er dies versteht und klug, dass er dies einsieht? Was denn? Wisst ihr was, was nachher kommt? Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf. Wer ist weise, dass er einsieht, die Wege des Herrn sind richtig. Gottes Wort ist absolut wahr, möchte ich mal so betonen. Gottes Wort, da kannst du dich 100% verlassen. Dieses Wort ist absolut wahr. Und wisst ihr, wer sich besser auskennt im Internet wie im Wort Gottes, der hat Probleme. Wer im Facebook seine Nase steckt, statt im Wort Gottes, Facebook, das übersetze auf Deutsch, Face heißt ja Gesicht. Ich würde sagen, unser Facebook, das wahre Facebook ist hier. Das ist ein wahrer Facebook. Hier dein Gesicht rein, hier deine Nase reinstecken und nicht im Facebook. Das ist Nebensache, unwichtig. Wenn du mehr Zeit im Facebook als im Wort Gottes verbringst, bist du ein armer Tropf. Denn hier steht, wer ist weise und dass er dies versteht und klug, dass er dies einsieht. Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf. Dazu brauche ich dieses Buch, unser Facebook. Hier, ich habe kein Facebook, ich könnte ja auch haben. Ich habe immer gesagt, ich habe keine Zeit dafür. Leute, hört mir auf, du musst ins Facebook. Du musst rein. Nein, du musst rein. Ich habe keine Zeit dafür. Damit habe ich mich immer retten können. Meine Kinder haben es mir öfters gesagt, Papa, du musst ins Facebook. <lacht> Leute rufen mich an, ihr Facebook, dein Facebook. Ich habe keins. Ja wie? Ich habe eins, aber das versteht ihr nicht. Das ist eine andere. Also, ich möchte euch Appetit machen auf, auf Gottes Facebook. Das ist unser Facebook. Hier die Nase reinstecken, hier im Gottes Wort, hier zu Hause sein. Wer sich hier nicht auskennt, ist eigentlich unweise nach diesem Wort. Denn es steht weiter, aber die Über Übertreter kommen um oder kommen auf ihnen zu fallen. Die Gerechten wandern darauf. Gut, was ich sagen wollte eigentlich, ist, dass es ganz wichtig ist, dass du zu Hause bist im Wort Gottes. Das hat auch damit zu tun, dass wir geistlich uns entwickeln, dass wir geistlich gesund uns entwickeln. Manche Neubekehrte schwappt also in irgendeine Extreme, entweder Gesetzlichkeit, wie kann ich genau alles nehmen, nicht genug genau, ich nehme es auch genau, ich will es sehr genau nehmen, noch genauer, aber trotzdem muss ich frei sein von einer Gesetzlichkeit, aber genauso gibt es die Liberalität und dann diese Schwärmerei, wo man in Schwärmen kommt über Dinge, die einfach menschlich sind. Fast alle von uns hatten Kinderkrankheiten. Wer hatte Masern? Ich will jetzt nicht abfragen. Wer hatte, ihr, Grippe hatten wir bestimmt alle. Oder Röteln hatte ich auch. Und was gibt es noch für Kinderkrankheiten? Ich müsst die Leute fragen, die kleine Kinder haben. Windpocken hatte ich auch. Also wir haben. die meisten von uns hatten Kinderkrankheiten. Doch seid ihr immer noch da. Manche sind schon 80, 60, 50 Jahre. Und dazwischen, und ihr seid nicht gestorben. Ist doch interessant. Ihr seid nachher richtig gesund gewesen. konntet alle anderen Krankheiten auch überwinden. Und deshalb glaube ich, dass Gott alles so zugelassen hat, wie es ist. Dass Menschen sich bekehren und jeder muss halt hier durch. Jeder muss durch diese äh, Zeit durch, wo wir lernen, ganz auf Gott zu vertrauen. Amen. Wo wir lernen, ganz auf Gottes Wort zu vertrauen, und nicht nach links und nach rechts zu schauen, nicht in die eine Extreme oder in die andere zu gehen. Das brauche ich gar nicht, merke ich gerade. Also, äh, nicht in die Extreme zu gehen, sondern ganz auf Jesus sich zu verlassen. Wir wollen die Gefahren auch deshalb nicht dramatisieren und sagen, oh, ist ganz schlimm. Wenn du dich bekehrst, ist ganz schrecklich. Nein, es gibt nichts Schönes, als dass du dich bekehrst. Aber Tatsache ist, es ist wie beim natürlichen Geburt, es geschehen, Dinge, die halt man nicht genau voraussieht, aber Gott hat verheißen, er wird bei uns sein bei jeder Kinderkrankheit. Darf ich mal so sagen? Ich bin bei euch alle Tage, ob ihr Röteln habt, Masern habt oder sonst was habt, ich bin da. Gott ist da in jeder Situation, preis dem Herrn. In jeder Krankheit, jede geistliche Kinderkrankheit. Und wenn Gesetzlichkeit kein Durchgangsstadium ist, dann fährt man oft in die Schwärmerei, man, geht, man sucht sich andere Extremen. Und das ist ein Zeichen, dass man geistlich nicht weit gekommen ist, wenn man extrem ist. Tut mir leid, aber das ist, das habe ich schon vielen Leuten gesagt, du, mein Lieber, glaub mir, du hast ein Problem, ja was denn? Selbst so ein Pastor habe ich es gesagt vor kurzem, das ist nicht gut. Du neigst immer zu Extremen, das geht nicht. Das bringt dich in große Not. Du musst so weit wie möglich geradlinig sein. Dir ist befohlen, ein Diener des Wortes zu sein. Ein Diener des göttlichen Wortes. Du musst mittendrin sein. Das Wort Gottes recht teilen. Alles andere bringt dich in große Gefahr. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass wir darüber reden, wie leicht wird das Evangelium von Christus verfälscht. Diese Kinderkrankheiten sind leider auch ansteckend. Die Kinderkranke sind ganz schlimmer. ansteckend. Einer hat es gehabt, alle meine Geschwister haben es gehabt. Ruckzuck, hat ja Vorteile. Da haben es alle gleich und nachher sind wir frei. Nicht, dass jeder Monat jemand krank ist. Also es steckt ziemlich schnell an. Da sehen wir ja die ganzen Virus, die zurzeit unterwegs sind, wie ansteckend sie sind. Auch die Apostelbriefe sprechen davon. Die Briefe der Apostel und besonders im Korintherbrief können wir lesen, dass sie ganz schön Kinderkrankheiten hatten. Wir verachten sie nicht, denn wir sind nicht besser wie sie. Wir haben auch Kinderkrankheiten und wir haben zurzeit auch Kinderkrankheiten. Manche haben es und wir müssen schauen, dass ihr gesund werdet, dass ihr rauskommt davon. Wir verachten niemanden, der Kinderkrankheit hat im Glauben, aber wir müssen ihnen helfen. Zum Beispiel schreibt Paulus, ich habe den Text gelesen, es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten, und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seine Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt drauf, aber jeder soll sich sorgfältig überlegen. Das heißt, jeder, der mitarbeitet, der andere beeinflusst, der andere erbauen will, soll genau sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit vorführt. Das Fundament ist bereits gelegt. Fundament gibt es nur einen. Und das ist Jesus. Amen. Er ist das Fundament. Auf ihn stehen wir. Er hat uns gerettet. Unser Fuß aus dem Schlamm und Streck gezogen. hat uns auf den Fersen gestellt. Uns ein neues Lied in unseren Mund gegeben. Und alle werden es hören und sie werden Gott preisen, wenn wir Gott loben und preisen, wenn wir für ihn leben. Aber faktisch hier, das Fundament steht. Und jeder sehe zu wie er auf diese und was er auf diese Fundament äh, baut. Deshalb beurteilen wir doch im Lichte des Wortes jeder für sich, wo stehe ich denn heute Morgen? Zuerst einmal lasst uns in Ruhe und Nüchternheit wirklich bedenken, dass wir als Gottes Kinder gerettet sind. Wir sind Beschenkte des Himmels. Gott hat uns gerettet aus Gnaden. Das, damit fange ich mal an. Er hat uns gerettet. Das ist Fakt. Halleluja. Dass das als Fakt gilt. Amen. Das muss stehen bleiben. Das müssen wir, daran muss ich festhalten. Das brauche ich, wenn die Angriffe, wenn die Versuchungen kommen. Nur er ist die Quelle des Lebens. Nur er konnte uns retten. Und er hat uns aus Gnaden, nicht aus Verdienst. Er allein konnte uns retten. Aber die Bibel sagt auch, dass der Vater mit dem Winzermesser kommt und alle Äste wegschneidet, die nichts taugen, so wie äh, ein Weinstock beschnitten wird. Ich kann mich erinnern, das habe ich schon mal erzählt, einmal, wo ich über Johannes 15 geprägt habe. Aber ich kann mich erinnern, als Kind bin ich immer mit meinem Papa mit. Wir hatten einen Weinberg, ziemlich lang. Und er hat, er hat die total nackt geschnitten. Ich habe gesagt: Papa, aber diese hey, das muss weg, das muss weg, zack, weg was. Nein, aber lass es stehen, ich habe mit dem mehrmals gehandelt, das Kind. Aber warum schneidest du alles weg? Es wird nichts kommen. Einfach weg. Richtig nackt geschnitten. Wirklich, richtig nackt. Und dann, die Trauben hat nicht allerlei, ich habe selber einen Traum gehabt, ich habe selber gepflanzt, nach zwei, drei Jahren plötzlich wuchs der Weinstock und ging voll in die Höhe und hat doch wunderbar einen Traum gehabt in der Steppachalde, da wo ich gewohnt habe. Das vermisse ich immer noch, weil ich das selber gepflanzt habe. Und plötzlich waren lange, lange. Und ich habe gedacht, ich mache nichts, erstmal warte ich ab. Und wisst ihr was? Im nächsten Jahr, da war wie ein Busch. Und jemand kam vorbei und sagte: Hey, schön, dass es da ist, aber du hast es ja nicht beschnitten. Mach wenigstens die Blätter weg, sonst werden die Trauben nicht reif. Da waren so gute Traum drauf auf dem Berg einfach. Da war so gute Traum drauf, dass ich vorhab von denen noch ein paar Äste zu schneiden, so ein langes Loch zu machen und es zu probieren, mit dem Sand ein bisschen. So habe ich es gemacht und es kam. Jemand aus Singen hat mir das geschenkt. Tatsächlich. Aber man muss beschneiden. Wenn man es nicht sofort macht, aber man muss beschneiden. Am Schluss war es wie ein Busch. voller Blätter, wie ein kleiner Wal. Du hast nicht mehr durchgesehen. Und ich glaube, das meint Gottes Wort hier, dass der Vater das macht. Darum sollte unsere Bitte sein, reinige uns, damit wir Frucht bringen. Herr, reinige mich. Schneid ruhig weg, was mich hindert, Frucht zu bringen. Und das Säuglingsalter ist zwar sehr schön, die ganze Familie freut sich, wenn so ein Baby da ist, neues Leben hat begonnen, wunderbar. Aber dieses Alter ist nur vorübergehend. Kinder wachsen, die werden bald laufen können. Wenn Sachen runterziehen, Tischtuch runterziehen und Blumen anpacken und sonst was, plötzlich kommt alles entgegen und wundern sich, was passiert. Aber haben wir alles erlebt. Die Eigenschaften eines Babys sind, sind vielleicht nur bei uns äh, so reizvoll. Ein Erwachsener, der im Winter rumläuft, der wie ein Kind sich benimmt, das wäre nicht reizvoll. Da würden wir sagen, hey, das stimmt was nicht, der Arme ist zurückgeblieben oder behindert oder irgendwas würden wir auf jeden Fall denken, wenn wir es nicht sagen. So steht in Gottes Wort in Hebräer 6, der Apostel Paulus, oder wer es auch geschrieben hat, ist egal, jetzt schreibt, darum wollen wir jetzt lassen, was Anfang über Christus, die Anfangslehre über Christus, wir wollen zum Vollkommenen uns wenden. Wir wollen nicht abermals die Grundlagen legen und anfangen mit den ersten Dingen, die wir euch gelehrt haben. In anderen Worten, wir müssen Fortschritte machen. Und Petrus schreibt in 1. Petrus 3,18, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Wir sind also gerettet, und wir sind unterwegs zum Himmel. Daran muss ich festhalten, sonst habe ich Probleme. Also wenn du noch frisch oder neu oder Anfänger im Glauben bist, halte daran fest, Gott hat dich gerettet, Jesus hat dich gerettet. Amen, das ist ganz wichtig. Paulus sagt, euer Leben ist verborgen in Christus mit Gott. Oder mit Christus in Gott, so ist richtig, Kolosser 3, Vers 3. Wir trachten also nach dem, was droben ist. Unsere Ziele haben sich geändert. Plötzlich wollen wir, was Gott will. Wir interessieren uns nach Gott. Es ist Zeit, im Glauben zu wachsen. Wie soll ich aus diesem Babyalter rauskommen? Wie soll ich gesund mich entwickeln? Darum geht's. Wenn sich Kinder besonders auffällig äh, Kinder sind besonders auffällig für Krankheit die Kinderkrankheiten, aber wenn wenn ein Gläubige, der schon länger gläubig ist, immer noch mit Extremen rumläuft, dann, dann ist wirklich ein großes Problem. Dann sollten wir echt Hilfe in Anspruch nehmen. Aber wann sind Kinder besonders anfällig für Krankheit? Es gibt Zeiten oder es gibt bestimmte Dinge, die es bewirken. Ich denke, mangelnde Ernährung, wenn wir lesen, hören, wie in Jemen, Krieg ist, Bürgerkrieg hin und her und die Kinder sind dann verhungern. dann siehst du ein paar Bilder, Sie haben einen riesigen Bauch, aber nur Knochen und Haut. Solche Kinder sind auch ganz schnell wieder krank, mit irgendwelcher Krankheit. Wenn, wenn mangelnde Ernährung da ist, dann ist man viel schneller von jeder anderen Krankheit befallen. Der Apostel Petrus schreibt, wie ich es am Anfang erwähnt habe, legt also alle Bosheit ab. Er schreibt für Neubekehrte. Alle Falschheit und Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung, Verlangt gleichsam als neugeborene Kinder nach der unverfälschten geistlichen Milch, damit ihr durch sie heranwächst und das Heil erlangt. Denn ihr habt erfahren, wie gütig der Herr ist. Als Neubekehrte verlangt nach dem unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Ist das nicht wunderbar? Ein ganz wichtiger Hinweis von Gottes Wort. Was bedeutet geistliche Milch? Baby-Christen oder junge Christen, junge im Glauben, die noch nicht lange gläubig sind, sie brauchen vielleicht eine Anleitung, wie lese ich die Bibel? Nicht einfach hier, da, Zusammenhang. Deshalb ist ganz wichtig, wenn man sich bekehrt, meine Meinung, wie ich es gesehen habe, dass es am meisten bringt und auch wie ich es gemacht habe. Das Beste ist, man liest das Neue Testament von Anfang bis Ende durch. Und zwar Mindestens drei, viermal Mal mindestens am Anfang. Einfach durchlesen, rein damit. Du wirst nicht sterben, sondern leben und stärker werden und gesunden. Neues Testament rein. Danach erst würde ich im Alten Testament lesen, weil es einfach oft zu schwer ist für Neubekehrte, das Alte überhaupt zu verstehen. Das Alte ist auch Gottes Wort. Wer sagt, das Alte ist nicht Gottes Wort, der lügt euch an. Wir haben das Alte und das Neue Testament als Gottes Wort. Gott hat beide Testamente gegeben. Beides ist gültig, beides gehört zum Facebook. Zu Gottes Facebook, bitte. <lacht> Wo wir unser Gesicht drin haben sollten. Und es lieben sollten und es kennen sollten. Und es schätzen sollten. Aber dieses geistliche Milch, wenn ich eine Anleitung habe, wie lese ich die Bibel, lese, Natürlich, später würde ich dann sagen, man kann einzelne Bücher mal, wenn man schon alles durchgelesen hat, vielleicht ein paar Mal oder einmal wenigstens alles durchgelesen hat, dann kann man zum Beispiel, ich wollte sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mit Nehemiah. Habe ich Nehemiah durchgenommen? Dazu gehört auch Esra, weil die zwei gehören zusammen. Die haben gleichzeitig, die wirken ineinander. Also auch Esra gleich. Intensiv, mehrmals, zehnmal durchgelesen, unterstrichen. Mir notiert, was wichtig ist. Alle mir notiert dann sagt mir das Buch zehnmal mehr wie vorher, ist klar, oder viel, viel mehr. Und so, wenn ich so dann einzelne Bücher durchnehme, dann kann ich, dann bin ich zu Hause, dann weiß ich, wenn jemand über Nehemia redet, wow, bin ich sofort da. Oder über Esra, oder über die Psalmen, oder über Jesaja, wenn ich das durchgenommen habe, ins Detail, dann weiß ich das. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, dass wir auch sowas meinen, einzelne Bücher für uns persönlich durchnehmen. Und so brauchen wir auch manchmal Anleitung, wie kann ich als Neubekehrte gegründet sein im Wort Gottes? Sie müssen wissen, dass man mit Anfechtung, Versuchungen, Niederlagen umgehen kann. Und Sie brauchen gute Lehre über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist, über die Gemeinde, über Taufe, über Abendmahl, dass wir nachher feiern. Auch hier habe ich jetzt überall, es gibt so viele Ansichten, aber das Wort Gottes ist überall gleich. Das Wort Gottes sagt ganz klar: Über Abendmahl, jeder prüfe sich selbst. Wenn mir jemand jetzt kommt und sagt, das Arme ist für die Hure und Ehebrecher und die Sünder, die sollen kommen und das Ameis nehmen, damit sie Vergebung haben. Das ist nicht Gottes Wort. Das ist falsch. Das steht konträr zum Gottes Wort. Gottes Wort sagt, bekehre dich. Kehre um und pflege deine Beziehung, wenn du umgekehrt bist. Pflege deine Beziehung zum Herrn, indem du auch zum Tisch des Herrn kommst. Und das ist ein Grund, dass wir uns prüfen, damit wir mit niemandem Streit sind, verstritten mit jemandem, im Unfrieden leben und dann kommen zum Tisch des Herrn und heucheln. Deshalb würdig ist nur der, wer sich demütigt. Das wäre jetzt nur schnell eine kurze Erklärung zum Abendmahl, ohne dass ich sage, das ist eine vollständige Erklärung. Oder die zukünftigen Dinge. Es gibt Christen, die sich nur noch mit Endzeit beschäftigen. ist auch ein, eine Einseitigkeit wenn ich mich nur noch mit der Endzeit beschäftige. Weil in, die Bibel, in der Bibel steht auch was anderes. Es gibt Christen, die waren nicht getauft, die haben sich dann taufen lassen, jagen alle überall in der halben Welt, sich taufen zu lassen. Also was habe ich, ja, hab ich habe Leute kennengelernt. Denen kann ich nicht genug Taufheftchen geben, äh, damit sie überhaupt überall... Ich glaube nicht, dass die Taufe allein rettet. Nein, nein, das glaube ich auf keinen Fall. Aber ich glaube, die Taufe ist wichtig. Aber ich glaube nicht, dass das überbetont werden soll. Weil dann könnt ihr immer fragen, was seid ihr denn für Christen? Oder es gibt wieder andere, die nur mit irgendeinem Aspekt in der Bibel sich beschäftigen. Die kann sehr gut sein. Auch die Endzeit ist ja wichtig. Jesu Wiederkunft ist wichtig. Aber es ist immer Kinderkrankheit, wenn wir zu sehr in eine Richtung gehen. Deshalb Hebräer 5, Vers 12. Und ihr die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehrt, lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. In anderen Worten, ihr seid nicht gewachsen. Was ist mit euch, liebe Hebräer Christen? Das, das ist die Gemeinde in Jerusalem. Wieso seid ihr nicht gewachsen? Was ist passiert? Ihr seid so lange gläubig, so längst andere lehren können, den Weg des Heils zeigen können und ihr braucht Anfangslehre. Was ist los? Denn wenn man noch, wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist, ist wie ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinn haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Und dann sagte, was ich vorher gelesen habe, nun wollen wir von den Anfangsdingen weg, in Kapitel 6, Vers 1, und zu den zu den ähm, vollkommenen oder schwierigen Dingen gehen. Was ist geistlich gesehen feste Speise? Was denkt ihr? Hilft mir mal ein bisschen, ihr junge Leute hier oder hier. Was ist feste Speise? Ich höre. Hm? Was ist feste Speise? Auf was bezieht sich der Apostel? Bitte. Keine Antwort? Das Wort Gottes, Heiligung, was noch? Wenn ich zum Beispiel fünf Babys hier hätte, vier Wochen alt, drei Monate alt, Elisabeth, hilf mir, wenn es nicht stimmt, zehn Monate alt und zwölf Monate alt. Kann ich dann dem gleichen Kind das, genau das Gleiche geben? Die sind alle Babys. Die können auch nur bläh, bläh, bläh. Die können noch nichts sagen. Die, die sagen, was sie wünschen. Aber wenn ich allem das Gleiche geben würde, wahrscheinlich würden die ersten drei sterben und die anderen würden überleben. Ich gebe Brei, irgendwelche Brei. Aber ich könnte verschiedene Brei machen. Dem einen müsste ich sowas geben, was ein vier Wochen altes Kind überhaupt ertragen kann. Oder sechs Wochen altes Kind. Versteht ihr, also es ist ein großer Unterschied und das sollen wir alles jetzt machen so, dass es jedem gut ist. Hey, ihr müsst so prägen, dass alle weiterkommen, dass alle geistlich wachsen, dass alle das Ziel erreichen, dass keiner abfällt, dass jeder mit Jesus bleibt und jeder bei Jesus bleibt. Und das versuchen wir und das kann nur der Heilige Geist. Das weiß ich. Und deshalb kämpfen wir für jeden und wünschen, dass jeder im Glauben bleibt. Und deshalb predige ich auch darüber. Halleluja. Aber kein kleines Kind kann überleben, wenn er nicht Vitamine hat, zum Beispiel. Würden wir sagen, ja, diese Vitamine oder diese. Manche sprechen vor alle möglichen Vitamine. Mir hat jemand gesagt, du brauchst Vitamin D. Was ist das überhaupt? Ich habe noch nie im Leben mich beschäftigt mit der Vitamin D. Was ist das? Das brauchst du unbedingt. Ich schenke dir eine. Vielleicht habe ich gut gepredigt, jemand hat mir eins geschenkt. In der Gemeinde. Ich schenke dir Vitamin D. Ich habe mir das angeguckt gelesen, ich habe im Google, was ist Vitamin D? Plötzlich merkt man, das ist lebensnotwendig. <lacht> das ist so wichtig. Danke auf jeden Fall. Aber äh, ich möchte das ja nicht verachten, das war auch echt gut. Du brauchst Vitamin D, du musst unbedingt Vitamin D nehmen. Ich genommen, noch eins gekauft, auch genommen, noch eins gekauft, drei Packungen habe ich gegessen. Jeden Tag eines, nur eines darfst du nehmen. Und du musst auf frische Luft. Das, muss, das wirkt nur, wenn du auf frische Luft irgendwie gehst und so. Okay. Irgendwann war mir das alles zu viel. Ja, ja, pff, ja, ich, kann nicht, ich, bin, ich bin nicht abhängig. Ich habe es vergessen zu nehmen, jetzt schon fünf Tage, was soll ich meinen? Braucht es jemand, ich gebe es weiter. Ich will nicht gegen Vitamin D reden. Ich glaube, das ist gut. Aber so ging es mir. Irgendwann habe ich gedacht, ich merke überhaupt keinen Unterschied. Also, aber für Kinder. Wenigstens das sagt man, für Kinder ist Vitamin D sehr, sehr wichtig. Was ist geistliche Vitamin D? Was denkt ihr, was ist geistliche Vitamin D? Hilft mir. Versuchen wir es mal. Gibt es sowas überhaupt? Hallo? Ich will hören, was ihr redet. Was ist geistliche Vitamin D? Ich glaube, dass Vitamin D wichtig ist. Aber was ist geistliche Vitamin D? Was könnte es sein in der Bibel, auf diese Packung, Verpackung stand, die Beschreibung stand im Fisch und im was steht es noch? In, in Eiern soll es noch geben und im Fisch und was weiß ich was noch stand. Egal. Vitamin D ist also sehr wichtig für die Knochen, für die Haut und für Sonstiges. Ähm, egal was es für den Körper ist, was ist Vitamin D für uns? Für die Neubekehrte. Für jemanden, der mit Jesus jetzt gehen will. Der sein Leben Jesus gegeben hat. Eine gesunde Lehre. Okay. Ja, aber das ist mir noch zu allgemein. Das ist so eine große Packung. Was? was? Das würde sein wie eine Apotheke. Da gibt es vieles. Also dann bringen wir es mal besser auf den Punkt. Was könnte es? Bitte? Also, sie hat was Gutes gesagt. Gesunde Erwachsene im Glauben als Vorbilder. Das ist sehr gut. Ich wollte sagen, Vitamin D ist wahrscheinlich für mich Gemeinschaft der Gläubigen für Neubekehrte. Das ist, was ich erwartet hätte. Aber ich bin, ich bin auch nur am Suchen. Ich habe es nirgends jetzt in ein Lexikon lesen können. Vitamin D, geistlich, bedeutet so. Aber Vitamin D, wisst ihr, warum ich so denke? Weil die Gläubige, die allein bleiben, fallen schnell wieder ab, werden schwach, versagen und dann fallen in die Sünde und der Teufel kommt und sagt, ah, oh, ich sowieso, dich liebt der Herr nicht, sonst hätte er dich bewahrt, hätte dir geholfen. Also du brauchst gar nicht mehr versuchen, für dich ist es zu spät. Und oft bleiben die Menschen weg von Gott. Du bist nicht erwählt, kann er auch sagen, wie einer zu mir gesagt hat, ich bin wahrscheinlich nicht erwählt, also ich bleibe weg. Mich liebt der Herr nicht. Ich habe so lange gebetet, er hat mein Gebet nicht gehört. Also Beweis ist, dass er an mich ist er nicht interessiert. Aber das passiert, Vitamin D geistlich fehlt. Vitamin D würde sein, ich brauche die Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn jemand sich bekehrt, dem muss ich sagen, du du brauchst unbedingt Gemeinschaft mit anderen, die auch Jesus folgen. Weil die Luft ist voll mit Bazillen. Die Dämonen sind überall, die dir hinterher sind. Der Teufel jagt dir hinterher und versucht dich zu entmutigen, runterzuziehen. Die ganze Ansteckungsgefahr ist da, dass du schwach bist. Du musst erst stark werden. Bevor du auf eigene Beine stehen kannst, brauchst du ein Zeit lang jemanden der, oder Menschen, die um dich sind. Ist es falsch oder ist es richtig? Beurteile ihr. Das ist biblisch, meiner Meinung nach. Die Christen trafen sich jeden Tag. Die wussten schon warum, damit wir einander stärken, einander aufbauen, einander bewahren vor dem Abfall. Alle Christen, alle Baby-Christen, ganz besonders. Wenn jemand vielleicht noch nicht gleich am Ort wohnt und nicht Mittwoch vielleicht oder in manche Abend nicht dabei sein kann, finde ich ganz wichtig, dass auch solche Christen dann besonders Gemeinschaft suchen, irgendwie sich mit anderen Christen treffen. In den Korintherbriefen sehen wir diese Kinderkrankheiten. Paulus schreibt, 1. Korinther 3, ich habe euch Milch zu trinken gegeben. Nicht feste Speise, denn... Ich hätte euch ja gerne feste Speise gegeben, lese ich jetzt zwischen die Zeilen. Aber es ging gar nicht, denn ihr vermochtet es nicht. Ihr vermögt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Aha, wieder ein Aspekt. Kinderkrankheiten, Vitamin, habe ich gesagt, ist wichtig, Vitamin D, die Gemeinschaft der Gläubige, ist ganz wichtig. Aber auch manche andere sind wichtig. Ich möchte nicht behaupten, dass das nur wichtig ist. Sondern die Korinther, sie blieben einfach ziemlich lange in diesem Baby-Stadium. Und sie waren sehr egoistisch. Wie manches lesen in Korinther, die waren echt egoistisch. Obwohl sie liebe Menschen waren, gerettete Menschen, trotzdem waren sie noch die kleine Kinder, die sind ganz schön egoistisch. Ha! Jetzt hast du so viele Autos, habe ich zu meinem Sohn gesagt, und du gibst kein Auto dem, dem Gastkind, das kann doch nicht sein. Ich habe mich aufgeregt. Ich habe gesagt, ab jetzt kriege ich von mir kein Auto mehr. Er hat mir nie mehr ein Auto. Du hast so viele Autos bekommen. Die Großeltern sind gekommen und haben gesagt, die ganzen Autos von unseren Kindern hier ausgeschüttet. Ganze Kiste voll. 64 Stück waren drin. Ich kann mich erinnern, 64 Stück. Der Junge konnte nicht mal zählen so lange. Unser erstes Kind der war vielleicht so. Und dann kommt eine Familie zu uns mit ein ähnliches Kind und wir sagen, nein, das ist mein. So hat er gemacht, die haben mich geschämt. richtig. Und ich musste ihm erklären, du hör mal, der ist das Auto nicht. Und ich erwarte, von 64 schenkst du ihm eine. Aber Papa dann, ich suche es aus. Ich habe gesagt, nein, er darf es aussuchen. Oh nein. Also so. Das war wirklich so passiert, ich mag ihn, er ist, ja ein wunderbares Kind, ich, ich mache den, den Sohn nicht schlecht, keine Sorge, ich bin stolz auf ihn. Aber trotzdem, <lacht> trotzdem, das ist, was ich sehe bei Kindern, wenn ich irgendwo bin und beobachte Kinder, wie egoistisch sie sind. Ich habe ihm nie beigebracht, er soll alles für sich behalten. Ich behaupte sogar, ich war nicht so. <lacht> ich war ein anderer sein, vielleicht noch schlechter, aber ich war nicht so. Ich habe gerne, ja gut, dann habe eine. Ich habe zwei, du kannst eine. Ich hat auch vielleicht gesagt, den blauen behalte ich, du kannst das haben. Aber er hat gesagt, nein Papa, ich suche es aus. Ich habe gesagt, nein. Wisst ihr, was er gemacht hat? hat, er, hat er, weil wir haben erst mal richtig verhandelt. Wir sind in andere Zimmer, haben mit ihm geredet, du hör mal, ab sofort jedes Kind, das zu uns kommt, aus der Gemeinde, egal oder nicht aus der Gemeinde, wenn ein Kind kommt und mit dir spielt, du musst ihm ein Auto schenken. Wenn nicht, du kriegst nie mehr und ich nehme alles weg. Der kam richtig ins Schwitzen. Und da habe ich gesagt, und er darf aussuchen. Dann ging er raus, wo wir geredet haben, habe ich gesehen. Hat er einfach, die Guten hat er gleich weggepackt. Ist er wieder rausgerannt, hat sie versteckt, kam zurück. Wie der, wie der, hat er schon gespielt, aber die gute Autos hat er alle raus. Leute, ich mache den Jungen nicht schlecht. Bitte vergib mir. Aber ich möchte sagen, so sind wir alle. Ich wünsche, dass ihr euch seht, so egoistisch sie sind kleine Babys schon. Und das, die ganze Familie rennt und springt und so nur ein Kind weint. Und sie können ganz schön alles auf Trab halten. Dann ein zweites Problem wäre mangelndes Sozialverhalten. Kinder sind egoistisch, das habe ich jetzt angefangen. Wenn ein Baby geboren ist, also nicht nur mangelnde Ernährung, auch dieses Sozialverhalten, dieser Egoismus ist katastrophal. Ähm, Hunger und Durst, Geschrei. Ich weiß nicht, ich habe gesagt zu meiner Frau, du bleibst da. Du hast gefüttert, du bleibst da. Wir waren im Bett, ich habe sie festgehalten. Es Beide haben wir geweint nachher. Ja, du bleibst da. Nein, du gehst nicht. Er muss, lass ihn weinen. Weil ich wollte einfach, das geht doch nicht, dass drei, vier Mal in der Nacht einfach geweckt wirst. Ich habe damals gearbeitet. Ich habe gesagt, so kann ich nicht in die Arbeit gehen. Wenn ich Mal in der Nacht aufwachen muss, wegen jede Kleinigkeit. also ich rede bewusst so. Ich möchte zeigen, wie egoistisch die Kinder sind, wie sie uns beherrschen. Aber genauso sind die Neubekehrte oft. Sie fordern Dinge, das gar nicht sein müsste. Wenn, Kinder, wenn ein Kind größer wird, muss es Schritt für Schritt lernen, dass die Welt, in der er lebt, da sind auch andere da. Ich bin nicht alleine da. Da sind auch andere Menschen. Und wenn dieses Kind jemand wehtut, müssen wir sagen, stopp, das geht nicht. Du kannst nicht andere einfach, du kannst nicht machen, was du willst. Du bist nicht allein auf der Welt. Das habe ich. Unsere Kinder sagen müssen, hallo, du bist jetzt mal ganz ruhig, deine Schwester schläft. Du bist mal pssst, ganz ruhig. Deine Schwester schläft. Und manche andere Dinge müssen sie lernen. Mit anderen Worten, vom Ich hin zu Du. Egoismus oder Egoisten müssen lernen, einfach zu teilen. Andere auch zu sehen. Und genauso verhält sich mit jungen Gläubigen. Ich könnte jetzt aufzählen noch vieles. Die Zeit ist sehr schnell vergangen, deshalb muss ich zum Schluss kommen. Ich wollte noch vieles sagen, aber ich werde es später sagen. Es gibt viele andere Kinderkrankheiten. Ich schließe damit. Ich habe gesagt über den sehr schönen Text, kann ich gar nicht predigen heute. Einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist. Wer es ist, Jesus Christus. Kinderkrankheiten haben wir gesehen, sind etwas Normales. Sie haben sogar gute Aspekte. Ähm, schlimm ist an der Kinderkrankheit, wenn Erwachsene es haben. Wenn Menschen, die schon lange gläubig sind, immer noch sich so benehmen wie kleine Babys im Herrn. Und das ist dann lebensgefährlich. Etwas Ähnliches geschieht ähm, mit Menschen, die wiedergeboren wurden, die nicht weiterkommen geistlich, die stehen bleiben im Glauben, dass sie dann selbst nach Jahren mit Dingen sich beschäftigen, die nichts bringen. So wünsche ich, dass wir alle uns bewusst werden, wo stehe ich? Ich muss Jesus ähnlich werden. Ich muss vorwärts gehen. Gott will, dass ich wachse. Und es muss ich jetzt nicht Druck, sondern es ist einfach eine Aufforderung, Gottes Wort sagt, dass wir vorwärts gehen sollen, dem Herrn entgegen, dass wir wachsen sollen geistlich und dass wir nicht einfach äh, mit nichtiger Dinge unser, unser Leben verbrauchen. Paulus sagt in diesem wunderbaren Kapitel in Römer 13, Vers 11, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind und als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Jetzt bin ich erwachsen. Und das wünsche ich uns alle, dass wir da, wo wir krank sind, gesund werden. Amen. Lasst uns aufstehen. Können wir beten, dass Gott jedem von euch, jedem von uns hilft, da, wo wir krank sind, dass wir gesund werden. Ich weiß, dass es nicht mit einem Gebet getan ist, aber wir wollen uns jetzt wirklich auf Gott konzentrieren. Frage, Herr, wo brauche ich Gesundung? Wo bin ich krank? Vielleicht ist dir etwas bewusst geworden. Vielleicht hast du gemerkt, wie egoistisch du bist, wie du nur dich siehst, deine Bedürfnisse, nicht deine Brüder und Schwester. Und vieles andere. Ich wollte noch vieles ansprechen. So schnell verging noch nie eine Predigt, seit ich predige. Ich weiß nicht, was ist. Ich habe zweimal geguckt, ich habe gesagt, die sehe nicht gut. Aber okay. Ich will jetzt beten. Und betet mit, bitte, dass Gott Gesundheit schenkt, geistliche Gesundheit. Wisst ihr, eine Pflanze wächst auch in der Nacht, wo Menschen schlafen. In der Nacht, in der Ruhe, wächst eine Pflanze. Und so sollen wir alle wachsen vor dem Herrn. Herr Jesus, vor dir kommen wir und bitten um Gnade, bitten um Gesundung, Herr. Wir bitten, mach uns gesund. Heile du uns, Herr, dann sind wir geheilt. Wir bitten dich, Herr, bekehre du uns, dann sind wir bekehrt. Herr, leite du uns, dann sind wir richtig geleitet. Ich bitte dich, Herr, dass dein Wille geschieht in unser Leben. Wir bitten dich, dass wir weise Menschen sind, dass wir nicht irgendetwas, sondern dir folgen, Herr. Deinem Wort folgen. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu. Gelobt und gerühmt sei dein Name. Halleluja. Ehre deinem wunderbaren Namen. Mach du gesund, was krank ist, Herr. Und lass uns alle, die ähnlicher werden, dieses Jahr Schritte im Glauben tun und die ähnlicher werden und erfahren, dass dein Wort ausreicht, uns zum Ziel zu führen uns weiterzubringen im Glaubensleben. Ich danke dir dafür. Amen.